0: Berita Utama Koran Tempo Senin 15 Februari 2021. Karpet merah vaksinasi mandiri, imunisasi mandiri diperuntukkan bagi karyawan perusahaan dan keluarganya serta bukan untuk diperdagangkan. Pemerintah memberi berbagai dukungan terhadap rencana vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Dukungan terhadap program vaksinasi gotong royong itu tercermin dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 2021. tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Peraturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada pekan lalu itu membolehkan perusahaan swasta lokal ataupun asing menjadi penyedia vaksin asalkan ditunjuk Menteri Kesehatan. Pemerintah akan bertanggung jawab atas aspek keamanan, mutu dan efikasi ataupun imunogenisitas vaksin yang disediakan perusahaan swasta. Juga kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. bicara program vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, membenarkan bahwa pemerintah mendukung rencana penyediaan vaksin tersebut. Bentuk dukungan tersebut berupa pembuatan aturan tentang vaksinasi mandiri. Kami hanya regulasi, pelaksana adalah perusahaan masing-masing, kata Nadia kemarin. Nadia mengatakan Kementerian Kesehatan tengah menyusun peraturan menteri sebagai turunan dari peraturan presiden nomor 14 tersebut. Meski masih dalam tahap penyusunan, Nadia memastikan vaksinasi gotong royong yang diinisiasi korporasi ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan imunisasi karyawan perusahaan dan keluarganya, bukan untuk diperdagangkan. Ini namanya vaksin gotong royong, bukan komersialisasi vaksin, katanya. Menurut Nadia, vaksinasi gotong royong ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat program imunisasi corona secara nasional, yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun depan. Sasaran vaksinasi nasional ini mencapai 181,5 juta jiwa atau 70 persen dari populasi penduduk Indonesia. Angka 70 persen ini diharapkan bisa membentuk imunitas kelompok. Dalam imunisasi tahap pertama, pemerintah menyasar 1,47 juta tenaga kesehatan. Imunisasi tahap pertama ini ditargetkan rampung pada pekan ini. Lalu vaksinasi tahap kedua diperuntukkan bagi kelompok prioritas. Kelompok ini dibagi dalam berbagai profesi, seperti pendidik, pedagang pasar, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, serta personel TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja. Setelah itu, pelayan publik, petugas transportasi publik, atlet, pekerja media, serta petugas pariwisata, hotel, dan restoran. Penduduk lanjut usia yang mencapai 21,5 juta jiwa juga masuk dalam rencana vaksinasi tahap kedua. Rencana vaksinasi mandiri ini didengungkan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, KADIN Indonesia, Rosan P. Ruslani, sejak bulan lalu. Ia berharap vaksinasi yang diinisiasi oleh perusahaan tersebut dapat menjangkau 30 juta penerima dengan kebutuhan 60 juta dosis vaksin. Dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa KADIN sudah mendapat persetujuan dari pemerintah dalam melakukan vaksinasi mandiri. Persetujuan itu menjadi acuan KADIN membuka pendaftaran peserta vaksinasi sejak awal bulan ini. Pendaftaran dilakukan lewat situs web vaksin.kadin.id. Pendaftaran ini akan berakhir pada 17 Februari mendatang. Batas akhir penyerahan biodata calon peserta adalah 18 Februari 2021. Hingga kemarin, tercatat 2.600 perusahaan dari berbagai sektor mendaftar sebagai peserta vaksinasi gotong royong. Nadia mengatakan pemerintah membolehkan Kadin memulai pendaftaran vaksinasi mandiri meski regulasinya belum rampung. Namun Nadia belum bisa memastikan jadwal vaksinasi gotong royong itu. Ia hanya menjelaskan jadwal imunisasi di luar kelompok prioritas diagendakan pada April mendatang. Jadwalnya di masyarakat pada April, tapi tentunya ini kembali lagi ke skala prioritas, kata Nadia. Nadia belum bisa memastikan merek vaksin corona yang akan digunakan dalam imunisasi mandiri, Tapi pemerintah menimbang agar menggunakan vaksin di luar merek vaksin yang dipakai dalam imunisasi nasional. Saat ini ada lima merek vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional, yaitu Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan merek lain hasil kerjasama vaksin global atau Gavi. Ia juga menegaskan bahwa kandidat vaksin yang akan dipakai dalam agenda vaksinasi gotong royong harus lebih dulu mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun biaya vaksinasi ditanggung masing-masing perusahaan. Adapun pengadaan vaksin tetap diserahkan kepada PT Bio Farma, perusahaan Farmasi Plat Merah ini telah menjadi penanggung jawab pengadaan dan distribusi vaksin pendugasan pemerintah. Sekretaris perusahaan Bio Farma, Bambang Herianto, enggan berkomentar soal ini dengan alasan pihaknya masih menunggu peraturan dari pemerintah. Sedangkan Nadia mengatakan pemerintah ada kemungkinan membuka peluang perusahaan lain di luar Biofarma menjadi importir vaksin corona jalur imunisasi mandiri. Chief Strategy Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) Yurdina Melisa khawatir upaya pemerintah membuka program vaksinasi mandiri ini justru mengalihkan perhatian terhadap imunisasi COVID-19 secara nasional. Yurdina memperkirakan program vaksinasi mandiri itu tetap akan memakai jalur distribusi dan petugas imunisasi yang sama dengan kegiatan imunisasi nasional. Yang ditakutkan vaksin mandiri justru membelokkan perhatian kita pada upaya yang seharusnya dilakukan, yakni orang-orang yang rentan bisa mendapatkan vaksin lebih dulu, kata Yurdina. Laporan ini disusun oleh Francisca Kristi Rosana, Johannes Paskalis, dan Robi Irfani. Menunggu aturan main vaksinasi mandiri, kalangan pengusaha tengah menunggu kejelasan aturan teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri. Kalangan pengusaha tengah menunggu kejelasan aturan teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Bidang Industri Joni Darmawan Danu Sasmita meminta pemerintah segera menetapkan standar teknis dan izin distribusi untuk program vaksinasi gotong royong. Segera susun aturan mainnya agar tak ada kecemburuan sosial atau permainan harga, kata dia kepada Timpu kemarin. Dia optimistis keterlibatan korporasi bisa mempercepat distribusi vaksin di masyarakat. Target menciptakan kekebalan kelompok, kata dia, bisa dikejar melalui vaksinasi terhadap karyawan dan keluarga karyawan. Johnny mengatakan perusahaan-perusahaan besar anggota Kadin sudah menyiapkan jaringan pengadaan yang lebih luas. Banyak anggota yang kompeten, misalnya yang bergerak di bisnis rumah sakit, pabrik, dan obat, untuk mendapatkan akses vaksin secara cepat, ujarnya. Melalui keterangan tertulis pekan lalu, Kadin mengungkapkan bahwa program vaksinasi mandiri diminati banyak perusahaan, terutama dari sektor padat karya seperti manufaktur, tekstil, dan logistik. Antusiasme pun datang dari perusahaan yang berada di zona merah penularan COVID-19. Dihubungi kemarin, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani, memperkirakan vaksinasi mandiri terhadap tenaga kesehatan perusahaan bisa dilaksanakan pada rentang April hingga Juni mendatang. Kadin pun sudah membuka lapak pendaftaran untuk peserta program lewat laman vaksin.kadin.id yang dilengkapi tiga nomor telepon hotline. Lebih dari 2.600 perusahaan sudah mendaftar, kata Rosan. Sebelumnya, Kadin membatasi periode pendaftaran hingga 10 Februari, tapi kemudian diperpanjang hingga Rabu mendatang karena banyak perusahaan yang butuh waktu persiapan. Rosan menyebutkan program ini tak hanya diikuti oleh perusahaan menengah besar, tapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Vaksinasi mandiri ini diprediksi menyasar 20 juta pekerja di sektor formal. Dia menuturkan regulasi teknis untuk program vaksinasi mandiri masih disusun oleh pemerintah dan ditargetkan selesai pada pekan ketiga bulan ini. Rosan memastikan biaya vaksinasi ini akan ditanggung perusahaan. Adapun jenis vaksin yang akan digunakan bukan Sinovac atau merek-merek lain yang terdaftar dalam program vaksinasi pemerintah. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sintawi Kamdani mengatakan lembaganya masih mendata anggotanya yang ingin ikut program tersebut. Semua perusahaan yang berbadan hukum baik swasta dalam negeri maupun hasil penanaman modal asing bisa ikut, tutur dia. Pada 9 Februari lalu, Presiden Joko Widodo menekan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ihwal pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Aturan Anyar ini memperbolehkan tiga metode pengadaan vaksin, yakni penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukkan langsung badan usaha penyedia, atau melalui kerjasama dengan lembaga internasional. Penunjukan badan usaha penyedia termasuk penentuan jenis dan jumlah vaksin yang dibeli harus melalui persetujuan Menteri Kesehatan. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan. Demikian bunyi pasal 6 ayat 3 peraturan presiden tersebut. Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Vijong Tius menyatakan, sumber daya yang dimiliki perusahaannya sanggup menjalankan program vaksinasi mandiri dari uji klinis pengadaan lewat impor, produksi, pencarian jaringan distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan. Kami siap ikut, ucapnya kepada Tempo. Kalbe Pharma melalui anak usahanya yakni PT. Enseval Putra Mega Trading TBK mengelola sarana distribusi rantai dingin yang tersebar di berbagai provinsi. Sarana itu mencakup gudang, kemasan, serta pengiriman yang diklaim sesuai dengan ketentuan cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Berita ini disusun oleh Francisca Christi Rosana, Dewi Nurita, dan Larissa Huda. Terganjal seremoni kepala daerah, realisasi vaksinasi COVID-19 baru mencapai 69 persen dari target 1,47 juta tenaga kesehatan. Vaksinasi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan ditargetkan rampung dalam pekan ketiga bulan ini, Namun realisasinya baru mencapai 69 persen hingga Jumat pekan lalu atau akhir pekan kedua Februari. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan berbagai kendala sehingga vaksinasi itu masih jauh dari target yaitu 1,47 juta tenaga kesehatan. Kendala pertama ada 15 kabupaten dan kota yang belum memulai vaksinasi tenaga kesehatan hingga kemarin. Salah satu alasan mereka adalah menunggu seremoni peluncuran vaksinasi perdana dari kepala daerah setempat. Nadia mengklaim vaksinasi di 15 daerah itu seharusnya sudah bisa dilakukan karena pasokan vaksin ke wilayah tersebut sudah rampung. Selain itu, petugas vaksinasi telah siap melakukan penyuntikan. Karena kepala daerahnya ada yang masih menyesuaikan jadwal mereka untuk launching penyuntikan perdana, vaksinasi tidak bisa dimulai kalau kepala daerah belum setuju, kata Nadia kepada Tempo kemarin. Daerah-daerah yang dimaksudkan Nadia itu tersebar di tiga provinsi, yaitu Kabupaten Nias Barat di Sumatera Utara, 12 kabupaten di Provinsi Papua, dan 2 kabupaten di Papua Barat. Jumlah tenaga kesehatan yang terdata mencapai 4.598 orang. Nadia mengatakan Kementerian Kesehatan berbagi tugas untuk membahas strategi percepatan vaksinasi di 15 daerah tersebut. Salah satu opsi percepatan vaksinasi yang ditawarkan adalah menggelar imunisasi masal di satu tempat. Metode ini diharapkan mampu menyuntik 2.000 tenaga kesehatan dalam sehari. Cara tersebut berbeda dengan metode vaksinasi reguler yang selama ini dilakukan pemerintah. Dalam vaksinasi reguler, proses imunisasi dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Cakupan fasilitas kesehatan juga bervariasi tergantung ketersediaan petugas vaksinasi, luas tempat dan pasokan vaksin. Vaksinasi masal ini telah diterapkan di delapan kota sejak 27 Januari hingga 10 Februari lalu. Hasilnya, ada 20.794 tenaga kesehatan yang mengikuti program tersebut. Kami akan teratur membuat jadwal vaksinasi masal sehingga bisa memudahkan masyarakat, ujar Nadia. Vaksinasi masal juga dapat mengurangi kendala sejumlah tenaga kesehatan yang belum terdata sebagai sasaran program. Sebab petugas medis dapat langsung mendaftarkan diri tanpa perlu menunggu SMS pemberitahuan lewat berbagai aplikasi. Lalu pemeriksaan kelayakan imunisasi dilakukan di lokasi vaksinasi. Urusan pendataan ini sempat menghambat laju vaksinasi di awal program imunisasi COVID-19 pada pertengahan Januari lalu. Nadia mengatakan kendala pendataan terjadi karena pemerintah hanya mengandalkan sistem informasi. Lalu pemerintah mengatasi masalah pendataan ini dengan membuka pendaftaran langsung di lokasi fasilitas kesehatan masing-masing. Perubahan pendataan membuat angka tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi meningkat menjadi 1,79 juta orang. Dari angka tersebut, 1,06 juta tenaga kesehatan mendapat suntikan kekebalan pertama hingga kemarin. Lalu 425 ribu tenaga kesehatan menerima suntikan kedua. Persentase vaksinasi tertinggi berada di Bali dan Jawa Timur yang mencapai 89 persen. Menyusul Jawa Tengah sebesar 84 persen, serta Yogyakarta dan DKI Jakarta masing-masing 82 persen. Selain vaksinasi masal, pemerintah menggenjot kapasitas penyuntikan dengan menambah jumlah petugas imunisasi. Saat ini ada 40 ribu vaksinator yang tersebar di 34 provinsi. Angka ini bertambah 8 ribu dibanding tahun lalu, yang hanya 32 ribu petugas vaksinasi. Nadia mengatakan petugas vaksinasi akan ditambah hingga menjadi 80 ribu orang pada akhir bulan ini. Pelaksanaan vaksinasi juga sempat tertunda, tutur Nadia. Karena petugas medis berusia lebih dari 60 tahun, penyintas COVID-19 ataupun penderita penyakit tertentu belum bisa diimunisasi pada awal program. Padahal banyak dari kelompok tersebut bersedia divaksinasi. Akhirnya, vaksinasi kepada mereka sempat mengalami penundaan maupun pembatalan. Sesuai dengan data Kementerian Kesehatan per 10 Februari, ada sekitar 218 tenaga kesehatan yang mengalami penundaan maupun pembatalan vaksinasi. Sebagian dari mereka sempat terjangkit virus corona, tengah menyusui atau menderita penyakit tertentu. Persoalan ini teratasi setelah badan pengawas obat dan makanan membolehkan imunisasi bagi penduduk berusia di atas 60 tahun. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam juga merekomendasikan penyintas Covid-19 bisa divaksinasi. Syaratnya tenaga medis tersebut sudah sembuh minimal 3 bulan sebelum penyuntikan. Tenaga kesehatan yang hipertensi, menyusui atau penyintas Covid lebih dari 3 bulan sudah bisa mendapatkan vaksin, ujar Nadia. Kepala Bagian Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua, Gilbert Yakwar, belum menjawab konfirmasi tempo ihwal kendala vaksinasi di wilayahnya. Adapun sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Aris Yudariansyah, berdalih vaksinasi di Nias Barat belum terlaksana karena persoalan geografis. Karena sulit aksesnya, mudah-mudahan pekan ini bisa dimulai, kata Aris. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adi mengatakan, kecepatan vaksinasi di suatu daerah cukup bervariasi. Ia menganggap target vaksinasi 1 juta orang per hari di Jakarta bisa saja tercapai. Namun, kata dia, daerah lainnya masih menghadapi banyak kendala, seperti faktor geografis dalam memenuhi target imunisasi. Jadi itu cukup sulit dan tidak bisa serta-merta menerapkannya, kata Wiku. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.